0: Música clássica portuguesa ou lusófona é a partitura da orquestra de um conservatório em Manchester, no Reino Unido onde estudam músicos de 60 países Música lusófona no Reino Unido em Lowell, Universidade de Massachusetts, Estados Unidos, o Centro de Estudos Portugueses quer criar uma licenciatura, mas para já vai desbravando caminho.
3: Conduzir alunos de cá para estudar em Portugal durante o ano. É isso uma forma de nós reforçarmos o nosso minor na área de estudos portugueses, entusiasmar os alunos, porque nós podemos ensinar Portugal Podemos ensinar literatura, cultura, mas não há nada como estar presente.
0: Ver e sentir para aprender. Na cidade de Nova Iorque, a Taberna 97 abriu há pouco tempo, gerida por duas irmãs que levaram de Portugal toda a inspiração.
4: Nos Estados Unidos existe sempre um conceito de bar. As pessoas gostam muito de ir ao bar, vão ao bar a seguir ao trabalho. Um, em Portugal vamos ao bar um bocadinho mais tarde, mas existem as tabernas... Dos, dos senhores que vão lá assim mais velhos normalmente à taberna e estes espaços são realmente ainda tradicionais e muito bonitos lá em Portugal
0: Uma taberna portuguesa em Nova Iorque Em Bruxelas o Café Portugal serve refeições tanto a operários como a eurodeputados
5: Nós principalmente portugueses gostamos de comer bem e então procuramos também sempre sítios onde se come a nossa cozinha tradicional tenho sentido que mesmo os estrangeiros ou europeus, neste caso, gostam de mudar a nossa cozinha e temos duas gerações de imigração que gostam de, de, de vir ao restaurante.
0: E a casa do Benfica, mesmo ao lado do Café Portugal, em Bruxelas. Ora pois, é nome de restaurante em São Paulo, no Brasil, e já são duas casas.
6: Graças a Deus, até hoje a gente está, está no mercado e com um nome muito bem conceituado. que É o primeiro restaurante português que realmente se tentou fazer a proposta de uma comida boa e barata.
0: Bem mais a Norte, em Toronto, Canadá, Flor de Sal é um restaurante de luxo, mas onde não falta a Bela da Sardinha.
7: Eu jamais poderia ter um restaurante sem colocar uma sardinha grelhada e fresca, não congelada, no meu menu. O peixe, como há voos praticamente diários, Portugal para aqui, o peixe vem, pelo menos fresco, cinco vezes por semana. A sardinha é prata e não mata freguesa, olha a sardinha ali. Veio agora da praia, vamos embora freguesa. Peixe é fresco
0: desfio. da costa portuguesa servido no Canadá. Na mesma cidade, Toronto, um luso-descendente está entre os mais famosos a fazer tatuagens. Os portugueses escolhem imagens relacionadas com a bola ou a família. Vêm tatuar retratos das mães Gostam de
2: tatuar o clube de futebol favorito Benfica, Porto, Sporting Se és um miúdo português e queres impressionar os teus pais Faz uma tatuagem do clube favorito do teu pai Ele vai achar que é a tatuagem mais fixe.
0: alião leão O dragão O águia Cães e gatos são as estrelas da Ânima em Macau, uma associação fundada e gerida por portugueses para colher animais sem abrigo.
8: Quando nós começámos a Ânima, nós andávamos preocupados com 10 ou 12 cães, 30 ou 40 gatos. Pelas nossas mãos já passaram milhares de cães e milhares de gatos que foram adotados. Não é?
0: O português quer deixar Macau, mas não consegue deixar os cães e os gatos.
9: 12 o 412
0: Músicos de 60 países estudam e tocam num conservatório de música em Manchester, no Reino Unido. Alguns portugueses decidiram criar um projeto para dar a conhecer música erudita de compositores lusófonos. O pianista João Pedro Costa está à frente do Northern Lusofonia Concerts, que resultou numa orquestra que toca exclusivamente música de compositores portugueses ou da lusofonia. Compositores pouco conhecidos. Por isso, o projeto entusiasma instrumentistas como Lauren ou Andra e o maestro Edmond Levin. Seguimos para Manchester com a reportagem de Bruno Manteigas.
3: O Royal Northern College of Music é um conservatório de música em Manchester, onde trabalham e estudam pessoas de 60 países. João Pedro Costa é responsável pela programação de eventos e também um dos três fundadores da Norden Lusófonia, um projeto que promove a música clássica e compositores portugueses no Reino Unido. A ideia inicial
10: do projeto não era necessariamente ser uma orquestra, a ideia era divulgar a música portuguesa no Reino Unido. A orquestra foi uma das umas ideias que surgiu, é uma ideia muito arrojada porque é, ter muitos músicos é, a tocar música que não conhecem é sempre, é, é sempre uma, um desafio. Tínhamos trabalhado já no passado com o Edmond, Uh, Levon, que é, o, que é o nosso maestro titular um, e como gostamos muito do trabalho dele decidimos uh, convidá-lo para fazer parte do projeto ele nos trouxe muito, muito entusiasmado e com todo o entusiasmo de nós os três decidimos então uh, avançar uh, e tentar o primeiro projeto que foi para a orquestra
5: Eu estava a pensar em criar uma orquestra aqui em Manchester, diferente das outras que já existiam.
10: Um projeto com uma programação
5: diferente, mais inovadora, mais ousada.
10: Porque
5: peças pouco conhecidas, mas que são boas na mesma. Quando o João me falou na ideia de promover música portuguesa e britânica, eu adorei.
10: Há tanta
5: música que não é tocada por orquestras profissionais e é deixada de lado. É por isso que queremos apresentar ao público composições que nunca escutaram.
10: O núcleo
3: de organizadores escolhe o programa que também inclui peças de outros compositores lusófonos. É este desafio que tem motivado muitos dos músicos a aderir.
9: Eu pensei logo que era uma iniciativa muito interessante, porque infelizmente a música portuguesa está pouco representada em Inglaterra. Eu não conhecia muito música portuguesa, muitos destes compositores são novos para mim, por isso achei muito
0: interessante.
7: Os
0: ensaios têm sido difíceis, mas empolgantes. Há muita paixão que precisa de ser colocada neste tipo de música. Não se pode tocar apenas as notas, porque é um repertório muito diferente. Temos trabalhado bastante para aprender o estilo, as notas e o significado que o compositor queria dar à sua peça
9: tem sido uma viagem estimulante.
3: A Norden Lusofonia promete continuar a promover facetas menos conhecidas da cultura portuguesa numa linguagem universal, que é a música.
0: Música erudita, lusófona, que junta músicos de vários países. O estudo da língua e cultura portuguesas inclui música, cinema ou literatura para além da história ou da língua de Camões. É o que acontece na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, que tem um polo em Lowell, onde Frank Souza está à frente do Centro de Estudos Portugueses. O grande objetivo é uma licenciatura, porque, por enquanto, os estudantes têm apenas acesso a um certificado que, no Estados Unidos se chama Minor. Por agora, Frank Souza aposta em trazer estudantes a Portugal para verem e sentirem o que leem ou ouvem dizer. O responsável da faculdade elogia o trabalho do Centro de Estudos Portugueses e Culturais e destaca as parcerias com as instituições em Portugal. Em Massachusetts, a reportagem para A Hora dos Portugueses é do Afonso Martins.
11: O Centro Sabe Pedroso para Estudos Portugueses e Culturais continua a crescer na Universidade de Massachusetts. Frank Sousa foi convidado a desenvolver o Centro no Polo da cidade de Lowell depois de já ter desenvolvido com sucesso o mesmo projeto no Polo da cidade de Dartmouth.
3: Um dos mecenas desse Centro, de uh, uh, que residia e ainda reside aqui nesta região, tinha muito interesse em que se fizesse algo semelhante aqui em Lowell. Então, ele, uh, Luís Pedroso e a Elísia Saab, uh, dois luso-americanos, aliás, dois imigrantes como eu, também dos Açores, uh, decidiram apoiar a Universidade, uh, logo que, essa, que a Universidade estivesse interessada em fundar um programa de português e um centro de estudos portugueses.
11: Em Lowell, o centro de estudos portugueses funciona há três anos. Os alunos são, em média, uma dezena em cada uma das cadeiras relacionadas. História é uma das mais populares.
3: Porque um aluno que, por exemplo, estude a América Latina, deve conhecer o Brasil e o período colonial português no Brasil. É? Oferecemos, dependendo do semestre do ano, história de Portugal, cinema português, cinema luso-brasileiro, cinema brasileiro literatura portuguesa, cultura e civilização de Portugal e toda a gama de cursos de língua desde o primeiro semestre português elementar para iniciantes até português complementar e gramática avançada.
11: Criar uma licenciatura em português é um objetivo a alcançar. Para já os alunos podem tirar aquilo a que em inglês se chama um minor.
3: Um aluno que faça seis cadeiras dentro dos estudos portugueses, pode ter aquilo que se chama nos Estados Unidos um minor em português. O nosso objetivo final para daqui a uns três anos, vai levar uns de três, quatro anos, para criar-se também uma licenciatura em português.
11: Iniciativa a desenvolver no curto prazo será um programa que irá permitir enviar estudantes para Portugal.
3: Conduzir alunos de cá para estudar em Portugal durante o ano. É isso uma forma de nós reforçarmos o nosso minor na área de estudos portugueses, entusiasmar os alunos porque não, nós podemos ensinar Portugal, podemos ensinar literatura, cultura, mas não há nada como estar presente.
11: A intensa atividade desenvolvida pelo Centro Sabe Pedroso para Estudos Portugueses e Culturais merece os elogios dos responsáveis da Universidade de Massachusetts em Lowell.
6: Tem
2: sido surpreendente o nível de intensidade das atividades organizadas pelo centro. Construímos parcerias muito boas com instituições em Portugal, com o Instituto Camões e também com a Fundação Gulbenkian. Ambas têm sido muito generosas, apoiando as iniciativas organizadas pelo centro. Atualmente, temos acordos de cooperação com a Universidade de Lisboa, a Católica, também em Lisboa, mas também com a Universidade do Minho, em Braga
1: em Lisboa, mas também da Universidade de, de Minho, em Braga.
11: Além de apoios privados, o Centro sabe Petroso conta com a parceria de instituições como a FLAD, o Instituto Camões, a Fundação Carlos de Gulbenkian ou o Governo dos Açores. Objetivo, promover os estudos e a cultura portuguesa.
0: A comida, os hábitos e os espaços também fazem parte da cultura portuguesa. A Taberna 97 em Nova Iorque importou quase tudo de Portugal. A decoração do espaço, as louças de barro ou de bordal pinheiro ou da Vista Alegre, os azulejos ou os bordados de Viana. A ideia e a obra é de duas irmãs portuguesas que vamos ouvir. Ora Patrícia, ora Raquel, ambas de apelido Sanguedo. Inspiraram-se nas tradições portuguesas e correram o país à procura de objetos e utensílios. Depois, adaptaram tudo isto à cosmopolita cidade de Nova Iorque. Na taberna servem, por exemplo, almôndegas de alheira. Vamos petiscar e espreitar o espaço outra vez com o Afonso Martins.
11: Taberna 97 é o nome do mais recente restaurante português de Nova Iorque. A funcionar há pouco mais de dois meses, na St. Mark's Place, o espaço das Irmãs Sanguedo é, como indica o próprio nome, inspirado nas tão portuguesas tabernas.
4: Nos Estados Unidos existe sempre um conceito de bar. As pessoas gostam muito de ir ao bar, vão ao bar a seguir ao trabalho. Um, em Portugal vamos ao bar um bocadinho mais tarde, mas existem as tabernas portuguesas das, dos senhores que vão lá, assim mais velhos, normalmente, à taberna, e estes espaços são realmente ainda tradicionais e muito bonitos lá em Portugal, com os azulejos, e é este conceito que faltava à cidade.
11: E o ambiente não engana. A porta do número 97, da St. Mark's Place, funciona como um portal do tempo que nos leva a um Portugal mais raro, mas que ainda existe, e foi de lá de Portugal que veio tudo, das loiças à decoração.
4: Fomos um bocadinho a todo Portugal e trazer assim algumas coisas. Fomos a Viena, por exemplo, trouxemos os bordados de Viena, depois temos muitas peças de bordal pinheiro, tínhamos as peças de Vista Alegre, temos os vasos, por exemplo, com as plantas que são mais tradicionais do sul, do azeite.
11: O Taberna 97 tem até um espaço onde vende e expõe produtos tradicionais portugueses.
12: Tem coisas tradicionais e depois tem outras coisas que, pronto, que não são tão tradicionais, mas nós decidimos trazer de qualquer das maneiras. Mais peças mais antigas, ou a joalharia portuguesa e os brincos das rainhas, não é? Depois tem assim as sardinhas as do Bordal Pinheiro, tem as malguinhas que nós também servimos e depois as coisas que eu adoro: lápis portugueses. Por isso nós temos assim um bocadinho, se alguém quiser comprar.
11: Numa taberna digna desse nome, deve servir-se comida típica portuguesa. Adaptar a cozinha tradicional a uma cidade tão
9: cosmopolita como Nova Iorque
11: foi, por isso, um desafio.
2: Eles
9: pediram-me para fazer tipo, um pouquinho de Manhattan flair. Então é pera em vinho de Porto de 10 anos, eu faço uh, um, um puré, depois adiciono uh, frito ou saté com um pouquinho de azeite e sal, os grelos, Hoje eu curo o, o, o ovo em sal e açúcar durante dois dias, meio e meio. E, e as alheiras é só pão, ovo e a farinha e nada mais.
11: As almôndegas de alheira são apenas uma das opções de um menu onde reinam os sabores portugueses.
12: Bolinhos de bacalhau, alheira e talvez o bacalhau à brás são as coisas que se vende mais.
11: Naturais do Porto e com quase duas décadas de Estados Unidos, as Irmãs Sanguedo abraçam sem medo a aventura de ajudar a afirmar a cozinha portuguesa em Nova York.
7: Eu
12: gostaria de ser conhecida como uma, um, um restaurante tradicional português, porque realmente foi o que nós queríamos nós fazer, é uma comida que não fosse muito cara, que fosse acessível a qualquer pessoa e uma lista de vinhos que fosse acessível, muito acessível a qualquer pessoa e e pronto, realmente era uma coisa que nós queríamos que fosse mais tradicional, como se come em Portugal, que, se, que fosse assim. Porque não, há muitos restaurantes que são inspirados em Portugal, mas não há uma coisa assim tradicional portuguesa em Manhattan. Então era essa mais a ideia que nós queríamos.
11: Taberna 97 é a nova morada da cozinha tradicional portuguesa em Nova York. É hora dos portugueses.
2: Vêm tatuar retratos das mães. Gostam de tatuar o clube de futebol favorito. Benfica, Porto, Sporting. Se és um miúdo português e queres impressionar os teus pais, faz uma tatuagem do clube favorito do teu pai. Ele vai achar que é a tatuagem
0: mais fixe. São estas as tatuagens preferidas dos portugueses que as vão fazer ao estúdio do luso -descendente, James Monteiro, no Canadá. Voltamos à América do Norte dentro de instantes. Agora, coração da Europa, Bruxelas. Entramos no Café Portugal, vizinho da Casa do Benfica. O café serve refeições tradicionais que agradam tanto a eurodeputados como a operários da construção civil. Foi nas obras que Albano Martins começou a trabalhar quando chegou à Bélgica. Mas agora já tem o café, mais uma churrasqueira e quer espalhar mais espaços pela capital europeia. Quer levar a Bruxelas o frango na brasa e o leitão da bairrada e espalhá-los. O jornalista Carlos Pereira é o guia da hora dos portugueses.
10: No coração de Bruxelas há um café com o nome de Portugal. O proprietário, Albano Figueiredo, emigrou para a Bélgica em 94. Ainda trabalhou alguns anos nas obras, até que lhe surgiu a oportunidade de comprar este café.
5: O café era português, tinha um nome belga, que era chamava o Soleil do Norte, porque o sol do Norte batia aqui em frente nesta vitrina e bate. E na altura, depois, quando eu comprei, tive a ideia de meter Café Portugal, que era aquilo que que nos chamava mais e identificar o café como café português.
10: Albano Figueiredo vem do Conselho de Satão e pouco a pouco transformou o café num restaurante com pratos portugueses. Tem uma clientela variada que vai do trabalhador das obras ao deputado europeu, passando pelas várias gerações de imigrantes.
5: Nós, principalmente portugueses, gostamos de comer bem. E então procuramos também sempre sítios onde se come a nossa cozinha tradicional e então tenho sentido que mesmo os estrangeiros ou europeus, neste caso, <coughs> gostam -se de experimentar a nossa cozinha e, e é como você disse, temos duas gerações de... de... De, de, de imigração que gostam de, de, de vir ao restaurante.
10: Para além do café, Portugal, Albano Figueiredo tem novos projetos e quer invadir Bruxelas com churrasco e leitão portugueses.
5: Eu há pouco tempo abri uma firma, uma, uma pequena sociedade como Filho, mais velho. Temos uma churrasqueira aqui ao lado. No futuro, queria ampliar mais a rede de... de, de, de de, de frango do churrasco e leitão à barrada, por outros pontos do, do, da cidade, fazer entregas de desta e mas acho que o projeto que é, que, é, que é rentável e vamos ver se conseguimos ampliar.
10: No Café Portugal nasceu também a casa do Benfica de Bruxelas. A sede tem muros contíguos com o Café Portugal e vai ser inaugurada proximamente.
5: O café já existia e tínhamos aqui um núcleo do Benfica e foi por esta razão que o Benfica nos contactou para podermos abrir a casa oficial do Benfica. E então sugeri-lhe abrir ali ao lado, aqui uma, uma, uma casa ao lado, a sede do Benfica. Eles aceitaram, e então uh, formamos uma direção, arranjou-se uma direção, os fundadores, e neste caso já, está, já somos oficiais, estamos à espera dos de, pormenores de, de ajustamento ali com, com mesas e decoração, e então depois vai ser uh, inaugurada por Luís Filipe Vieira.
10: Aqui em Bruxelas existem dezenas de cafés e de restaurantes portugueses. No entanto, não há benfiquista que se preze que não conheça o Café Portugal.
0: Ora, continuando à mesa, vamos conhecer três irmãos e sócios fundadores de um restaurante em São Paulo que já abriu a segunda casa na metrópole. Pois bem, os irmãos fanhais começaram na indústria têxtil do pai, mas quando o negócio foi abaixo, uniram-se para levar comida portuguesa boa e barata, à maior cidade brasileira. Dizem que amigos, amigos, negócios à parte, mas o ditado não se aplica a esta família. Ora, pois, vamos lá conhecer o restaurante da Maria Margarida, do José Nuno e da Maria Sofia. A hora dos portugueses. Vai à Bulaia com Pietro Sérgio Zimo. Há 17 anos, o restaurante ora Pois vem enriquecendo o paladar dos
1: paulistanos com sua proposta popular de gastronomia portuguesa. A história de sucesso dessa marca é fruto da união de três irmãos lisboetas que iniciaram sua parceria profissional em uma indústria têxtil fundada pelo pai. Então, a minha irmã, por exemplo, a Sofia, ela trabalhava na parte de criação do, 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 do tecido. O meu irmão trabalhava na parte de produção de tingimento, de tudo isso, e eu trabalhava na parte mais do administrativa. Né?
6: Com o plano Collor e aí a liberação das exportações, aí a empresa que o meu pai começou a entrar em, em decadência, podemos dizer, e aí cada um teve que seguir o seu, seu caminho.
1: Então, para o meu pai, esse processo foi muito mais complicado, porque ele sempre foi um grande trabalhador. Então, acho que ele perdeu uma coisa que que lhe custou muito ter, então é complicado, então, mas a gente aprende com isso também, né? E a gente foi tocando de novo a vida, né? E eu estava desempregada, eu tinha sido mandada embora no, de uma agência de propaganda que eu trabalhava, porque eles precisaram cortar pessoas, e aí eu fui para Portugal, e o meu irmão falou, pô Sofia, vamos abrir um restaurante na volta, vai lá, fica mais tempo e tal. Aí falei, tudo bem, fui, pesquisei, essa parte é super legal. Trabalhei lá em dois restaurantes.
6: No Brasil, os restaurantes portugueses eram muito caros, né? e a gente resolveu fazer um restaurante, tipo uma tasca lá em Portugal. E aí foi uma altura em que as minhas irmãs juntou tudo. Né? Todo mundo estava disponível, a gente montou o primeiro restaurante na Vila Madalena em 2000 fazem 17 anos e depois, uns quatro anos depois nós montamos aqui na Serra da Cantareira o segundo restaurante
1: então o fato de eu, a gente abrir esse restaurante foi a, o meu marco na minha vida sabe? quando você muda, quando você vê que você pode, você é capaz eu só posso agradecer a eles por isso por eles terem me dado essa oportunidade eu acho, não, eu tenho muito orgulho dessa relação que nós temos, porque a gente suportou todos esses 17 anos, com todos os entreveros, é que essa palavra existe, e sempre com muito amor, e o amor continua. Aliás, é, é isso que fica, é, é como eu vejo o restaurante, é uma coisa feita com, com amor.
6: Graças a Deus, até hoje a gente está tá no mercado e com um nome muito bem conceituado. É o primeiro restaurante português que realmente se tentou fazer a proposta de uma comida boa e barata.
0: Bom e barato. Ora, pois, foi novidade entre os restaurantes portugueses em São Paulo. Já lá vão 17 anos.
11: É hora dos portugueses.
0: De sul para norte, na América, Toronto, Canadá. O restaurante Flor de Sal serve sardinha assada e peixe fresco que chega diariamente de Portugal. Freguiz, Cristina Costa lindo. é de Setúbal e não quis deixar de fora das suas ementas o melhor da cidade do Sado. O restaurante é de luxo e apenas acessível a algumas carteiras. Elegante e com várias salas que garantem privacidade em ambiente familiar, venha quem vier.
7: Toronto é muito multicultural, e é onde eu estou, uma área mais privilegiada e eu tenho, tenho clientes oriundos de todas as etnias. Isso para mim é um grande privilégio, é uma honra poder fazer o showcase da gastronomia portuguesa.
0: A emenda e as receitas são da autoria de Cristina Costa, que mudou de vida há alguns anos. Fazia rádio em português no Canadá, agora dedica-se à sua grande obra, entre a cozinha e o requinte à mesa. A reportagem é de Daniela Costa e de Pedro Rodrigues.
3: Desde 2014 que o restaurante de luxo Flor de Sal
2: tem dado a conhecer os sabores portugueses ao público mais privilegiado de Toronto, que o procura pela culinária requintada e ambiente intimista. À frente desta casa está a setubalense Cristina Costa, que se lançou com este projeto na indústria da restauração, depois de ter feito carreira como jornalista e apresentadora de rádio nos mídias portugueses da cidade.
7: O Flor de Sal é o meu bebê, entre aspas. Curiosamente levou mesmo nove meses a reconstruir, por isso é mesmo uma gestação de restaurante, porque não foi uma coisa feita às pressas, acho que depressa e bem não faz ninguém. Esta casa estava não em ruínas, mas em decadência total. Quando nós uh, entramos aqui dentro, a minha impressão foi, oh my god, como isto está. Gente? Esta casa está dividida em salas individuais, tem maior privacidade, não é propriamente um quarto grande, onde é como uma sala comum e ao fim da noite toda a gente está envolvida a ouvir a conversa um dos outros, aqui não, aqui acho que as pessoas sentem aquela privacidade que tanto, que tanto as cativa ao fim de uma semana de trabalho, estarem a conversar, uma reunião de amigos. É o que as pessoas sempre levam daqui e dizem, Cristina, o teu restaurante é, é tão especial porque nós pensamos que estamos em casa. O cliente gosta de rir, brincar, uh, sem ser julgado. O conceito desta casa é isso mesmo. A privacidade é muito importante cada vez mais no nosso dia a dia. O Toronto é muito multicultural e é onde eu estou é uma área mais privilegiada e eu tenho, tenho clientes oriundos de todas as etnias. Isso para mim é um grande privilégio. É uma honra poder fazer o showcase da gastronomia portuguesa. Por exemplo, a nossa cataplana tem a receita tradicional. É apresentada, uh, vá lá no, no prato de cobre, realmente tradicional, mas é apresentada de uma maneira mais requintada. Eu acho que isso faz toda a diferença. É muito bonito ver outras etnias apreciarem o que nós temos de melhor para apresentar. Eu sempre gostei de cozinhar. Aprendi muito com a minha falecida mãe. Eu chego à cozinha e começo a inventar. Estou super envolvida com o menu, porque a maioria das receitas portuguesas são da minha autoria. Apresentei a sardinha, talvez. ou não é? Tudo associado com a sardinha. Eu jamais poderia ter um restaurante sem colocar uma sardinha grelhada e fresca, não congelada, no meu menu. O peixe, como há voos praticamente diários, Portugal para aqui, o peixe vem pelo menos fresco 5 vezes por semana. Eu não abro ao domingo nem à segunda, por isso eu estou sou uma privilegiada. Da terça a sábado eu tenho constantemente peixe fresco. Aliás, nós importamos talvez 40% de produto de Portugal e depois também lido com os Estados Unidos em termos de peixe. Qualidade acima de quantidade. Nós não compramos grandes quantidades, vamos comprando à, à medida que nós vamos trabalhando e é isso que eu quero para o meu, para o meu guest que se senta, que tenha sempre tudo mais fresco possível. Não é o restaurante habitual ao qual os nossos portugueses, a nossa comunidade estaria habituada. Eu quis sair um pouco a isso porque, é assim, aqui tive a liberdade de implementar tudo aquilo que eu gosto. Eu acho que nós aqui nesta casa pequenina, nesta humilde casinha, estamos a fazer algo que está a começar a fazer a diferença. Leva tempo, mas chegamos lá. Comida portuguesa, gastronomia portuguesa autêntica, com um toque de requinte mais elevado. Nós pegamos naquele prato e dizemos como é que vamos elevar para que todo o cliente se sente à mesa e diga Oh my God, I love it!
0: Comida portuguesa servida com ambiente requintado na maior cidade do Canadá. É na mesma cidade, Toronto, que o luso-descendente James Monteiro tem um famoso estúdio de tatuagens. Um estúdio cheio de desenhos, cores, agulhas e tintas numa das ruas mais populares da vida cultural e noturna da cidade. Os clientes podem ser de qualquer país, mas quando chegam os portugueses, James sabe que preferem tatuagens com motivos religiosos, familiares ou
2: desportivos. Vêm tatuar retratos das mães. Gostam de tatuar o clube de futebol favorito, Benfica, Porto, Sporting. Se és um miúdo português e queres impressionar os teus pais, faz uma tatuagem do clube favorito do teu pai. Ele vai achar que
0: é a tatuagem mais fixa. Bem disposto, James Monteiro lembra algumas dificuldades que teve na escola por ser filho de portugueses. Hoje é uma celebridade no seu meio e na sua cidade. Vamos ao seu encontro com Gilberto Fernandes que apresenta um artista das tatuagens.
2: Trabalhar num estúdio de tatuagem não é um emprego normal. É fixe, é divertido, podes trabalhar com os teus amigos, podes desenhar o dia inteiro, nunca pôs o lápis.
4: Desde os seus 20 anos de idade, que o luso-canadiano James Monteiro é tatuador profissional em Toronto, cidade onde nasceu e cresceu no seio da comunidade portuguesa. Foi nesta cidade e nas várias viagens a Portugal com a família que James aprendeu as tradições do país de onde os seus pais partiram em 1981. O gosto pela estética tradicional está patente na sua arte, que nos últimos anos tem se tornado cada vez mais aceito pelo grande público, inclusive o mais conservador.
12: Quando eu ia
2: a Portugal durante as férias não via televisão, portanto passava o tempo a desenhar bonecos no meu caderno, desenhei imenso. Quando era miúdo, o meu irmão tinha na nossa casa em Portugal uma pilha de revistas de banda desenhada, algumas dos anos 70, revistas do Tintin. Isso levou-me a desenhar. E também colecionei revistas antigas do Homem-Aranha em português. Quando era miúdo, tentei sempre desenhar o Homem-Aranha e coisas assim. Na escola secundária pensei sempre em seguir carreiras diferentes. Um dia lembrei-me das tatuagens. Pensei fazer tatuar, é um emprego, eu podia fazer isso. Quando chegou a altura de contar à minha família que isto era algo que eu queria fazer, tive receio. Não fazia ideia de como eles iam reagir. Fiquei muito surpreendido. Dei literalmente um salto no ar. Eu fui criado de maneira muito conservadora. Por ser o primeiro da minha família a seguir um tipo de carreira totalmente diferente, acho que eles se entusiasmaram um bocado. Eles apoiaram muito. Ser português no sistema escolar pode por vezes ser difícil. Alguns professores julgam que esses alunos não se interessam. Eu tive uma má experiência com um professor que fez questão de apontar o facto de eu ser português. Mas eu nasci e fui criado no Canadá. Ele fez questão de me dizer que tipo de futuro é que eu ia ter. Deu-me cinco anos. E eu pensei, não é nada disso que eu vou fazer. Portanto, acho que isso me deu motivação para fazer isto hoje.
4: Entre os clientes de James, encontram-se muitos portugueses, que cada vez mais procuram esta arte como forma de expressão identitária.
2: A comunidade portuguesa aqui não era muito aberta a tatuagens, mas agora os mais novos querem-nas. Eles vêm tatuar retratos das mães. As mães adoram. Gostam de tatuar o clube de futebol favorito, Benfica, Porto, Sporting. Se és um miúdo português e queres impressionar os teus pais, faz uma tatuagem do clube favorito do teu pai. Ele vai achar que é a tatuagem mais fixe que podes fazer. O logotipo do futebol português, especialmente depois de Portugal ter ganho o europeu, também é muito popular. Tatuam barcos, muitos barcos, Virgem Marias, tão grandes como a estátua, muitas cabeças de Jesus, muitas mãos a resistir. Também essa é muito comum. A bandeira portuguesa é fixe de fazer, mas não é fácil por causa dos promenores complicados. Rosários, os números dos filhos, seja lá o que for, ficam super excitados. São clientes engraçados. Tenho clientes vindos de Portugal e do Brasil que não falam uma palavra de inglês. Eu digo-lhes que falo algum português e tento ajudá-los um pouco. Quando dou por ela, eles já trazem os primos, os primos trazem as namoradas, as namoradas trazem os pais e de repente a família toda está a fazer tatuagens. Quando comecei a tatuar, em 2005, as pessoas não eram tão abertas como são hoje. Agora já faz parte da cultura. Eles até já veem as atrizes favoritas das telenovelas com tatuagens. Desde 2005, as tatuagens em Portugal aumentaram. Há tatuadores que vão a Portugal só para fazer um guest spot. Eu recomendo a qualquer dos meus amigos aqui. Se alguma vez forem lá, podem fazer uma tatuagem que vão ficar
0: satisfeitos. Sem medo da concorrência, em Portugal, um famoso tatuador em Toronto um luso descendente no Canadá
11: A Hora dos Portugueses
0: A Oriente em Macau, a única casa para cães e gatos sem abrigo, foi fundada por portugueses e é um português que insiste em dar colo aos animais que não o têm Albano Martins quer deixar Macau onde já vive há décadas, mas vai ficando e continuando. Apesar da enorme distância, alguns cães e gatos já foram adotados em Portugal. Vamos saber mais com Joana Freitas,
9: em Macau. O problema do abandono de animais é global. E foi isso mesmo que fez Albano Martins dedicar-se a esta causa também em Macau. Nascido em Moçamedes, Angola, mas a viver no Alentejo, Albano Martins chegou cá há mais de três décadas. Veio em nome do trabalho, mas foi ficando em nome do bem-estar animal.
8: Quando nós começámos a ANIMA, nós andávamos preocupados com 10 ou 12 cães, e 30 ou 40 gatos. Pelas nossas mãos já passaram milhares de cães e milhares de gatos que foram adotados. Não é? E os números têm crescido.
9: Tal como os números também a ANIMA foi crescendo, às vezes com algumas dificuldades, dado que o espaço é algo muito raro nos poucos mais de 30 km quadrados que prefazem Macau. Recentemente, houve motivos para celebrar com a abertura de um único espaço dedicado aos gatos. Albano Martins até tem planos para o local, mas ressalva que este não resolve todos os problemas.
8: As pessoas estão convencidas que os abrigos são o melhor sítio para os animais, mas não são. Os abrigos são os piores sítios para os animais. São, eu diria que é... Uh, o, o, o que os ingleses dizem de Lassa Resort, é o último reduto para eles ficarem, portanto não é o melhor sítio, os animais precisam de famílias, mas uh, nós acreditamos que nem todas as famílias têm espaço para ter animais e por isso uma das ideias da ANIMA é venham à ANIMA, levem os animais para a rua, vão passear com eles, se querem ficar com eles um fim de semana, fiquem com eles um fim de semana. Uh, mas nem toda a gente tem capacidade para ter animais e nós não queremos vender a ideia de que toda a gente tem que ter animais em casa, não.
12: A Anima existe há 13 anos e há quase 13
9: anos que o Apau aqui está. Chegou quando era ainda muito pequenino e tal como ele, muitos outros animais ainda esperam uma família. A Anima tem neste momento mais de 300 cães, mais de 100 gatos, todos à espera da pessoa ideal para ficar com eles. E o presidente da Anima é o primeiro a dar o um exemplo. É que alguns dos animais recolhidos em Macau já encontraram um lar em Portugal.
8: É, em Portugal, eu levei cerca de 12, 13 animais. Todos os anos levava dois ou três. E levei vários anos para levá-los todos. Né? E agora na Anima, tem os últimos que, que a Anima me pediu para ficar com eles.
9: E todos têm espaço na casa e no coração de Albano Martins. Mas há alturas em que é preciso mudança e 35 anos depois de fazer de Macau a sua casa e da Anima a sua vida, Alano Martins admite que precisa de parar.
8: Estou desde 1981, 35 anos. A minha mulher já se foi em 2007. Portanto, há sete anos que eu ando a dizer: vou amanhã, vou no dia seguinte. Já aparece quando eu vim, que é tiraram uma comissão de 3 anos. É só 3 anos. Olha, fiquei 35. E a minha mulher já diz, tu casaste com ela e não é comigo.
9: Um casamento de corpo e alma e que sempre celebrou a vida dos nossos melhores amigos. Um
0: homem de causas, um português em Macau, cuidador de animais e de vidas. Esta hora já passou, vem aí outra. O mundo não para, o relógio também não, os portugueses estão em todo lado e a rádio também.